0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 10. Februar. Für erhebliches Aufsehen sorgt weiterhin die neue Personalbesetzung im früher altehrwürdigen Auswärtigen Amt. Baerbock von den Grünen, die derzeit auf dem Chefsessel des Außenministeriums sitzt, will, dass die Lobbyistin morgen von der gewalttätigen Umwelt-NGO Greenpeace Klimastaatssekretärin im Außenministerium wird. Für Verständnislosigkeit sorgte neben der Ernennung auch die Wortwahl der Begründung. Baerbock sprach bei der Vorstellung Morgens tatsächlich von weltweiter Strahlkraft. Es gebe weltweit keine zweite Persönlichkeit, die diese Glaubwürdigkeit habe. Die Außenministerin sprach weiterhin von Traumbesetzung und Steuerfrau. Unser Anspruch sei es, eine Regierung auf der gesellschaftlichen Höhe der Zeit zu sein. Dies betreffe auch das Auswärtige Amt. Die Welt sei global und das Personal sei auch global unterwegs, so Baerbock. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, sagte gegenüber BILD, eine Greenpeace-Aktivistin, die offenbar kaum einen Bezug zu Deutschland hat, ist im Auswärtigen Amt schlicht fehl am Platze. Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst müssen zudem die Greenpeace-Aktivistin morgen auf ihre Sicherheit hin überprüfen. Die Liste der Gesetzesverstöße von Greenpeace ist lang. Im Mai vergangenen Jahres hatte Greenpeace 1500 Schlüssel von VW-Exportautos aus dem Verkehr gezogen, wie sie sich in den sozialen Medien brüsteten. Die Polizei prüft nach einer Strafanzeige des Emdener Verladehafens den strafrechtlichen Vorwurf des Hausfriedensbruches und des besonders schweren Falls des Diebstahls. Im Sommer 2018 kippte Greenpeace 3500 Liter gelbe Farbe rund um die Berliner Siegessäule aus. Folge, ein Gratfahrer stürzte schwer und 135.000 Liter Wasser wurden für die Reinigung verbraucht. Im Juni 2021 flog ein Arzt von Greenpeace mit einem Motorgleitschirm in die Münchner Allianz Arena bei laufendem Eröffnungsspiel der Fußball-EM und verletzte dabei Menschen. In Artikel 33 des Grundgesetzes heißt es, die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe, in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Heute soll erneut die Berliner Stadtautobahn blockiert werden. Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben weitere Blockaden angekündigt. Steffi Lemke von den Grünen, die derzeitige Umweltministerin, hält Blockadeaktionen von Autobahnen für absolut legitim, wie sie sagte. Sie sieht sogar Parallelen zum Aufstand in der DDR. Die Polizei rät davon ab, dass erboste Autofahrer Blockierer von der Straße zerren. Das könnte den Verdacht der Körperverletzung nach sich ziehen, sagte sie. Wo kommt das Coronavirus her? Das Virus kommt aus dem Labor und die Corona-Pandemie sei das Tschernobyl der Genforschung. Da sagt der Hamburger Professor für experimentelle Festkörperphysik Roland Wiesendanger. Roland Tichy hat mit Professor Wiesendanger in der neuen Ausgabe des Talks Tichys Ausblick gesprochen.
1: Ja, es ist so, dass wir ja jetzt seit zwei Jahren eine Katastrophe erleben. Die gegenwärtige Pandemie hat Millionen von Menschen getötet und hat Milliarden von Menschen in ihrer Existenz bedroht oder sogar auch schon die Existenz genommen. Und ich habe mich natürlich sehr frühzeitig als Wissenschaftler dafür interessiert, was eigentlich die Ursache ist eben für diese Katastrophe. Und das führt automatisch zur entscheidenden Frage des Ursprungs der gegenwärtigen Pandemie. Und dann hat man natürlich sehr frühzeitig hören können, dass aufgrund der räumlichen Nähe, Yeah. <laughs> des Ausbruchsorts in Wuhan und äh, dem weltweit größten Institut, das an Coronaviren forscht und auch schon seit Jahren Coronaviren manipuliert hat, ist eben nahe liegt, dass diese Pandemie tatsächlich aus einem Labor entsprungen ist. Und äh, insbesondere haben auch sehr frühzeitig äh, die Virologen, die das ja auch genau analysiert haben anhand der Gensequenz des neuen SARS-CoV-2-Virus, tatsächlich auch gesehen, dass es da ganz bestimmte Merkmale gibt, dieses äh, Virus, äh, was darauf schließen ließ, dass es eben nicht natürlichen Ursprungs ist. Und äh, das äh, ist tatsächlich dann in der Folgezeit, insbesondere ab Februar, leider vertuscht worden von einigen namhaften Virologen. Und es wurde daraus dann eine Verschwörungstheorie, ein Begriff, der also von den Wissenschaftlern selbst geprägt worden ist, nicht von den Medien. Und ab diesem Zeitpunkt, das war etwa Anfang März, Anfang April, galt diese Labortheorie als äh, Verschwörungstheorie und alle, die auch äh, die... Informationen weitergegeben haben über diesen Laborursprung, sind als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt worden, sind diffamiert worden in der Öffentlichkeit. Dazu haben selbst Nobelpreisträger wie Luc Montagnier in Frankreich gehört. Nun ist die Frage
0: der Schuld ja eine und die persönliche Betroffenheit, die über sie herabgeprasselt ist, indem man sie beschimpft und beleidigt hat, auch eine sehr böse Angelegenheit. Aber was hilft uns jetzt, die Be Beantwortung der Schuldfrage.
1: Ja, also die Ursache der gegenwärtigen Pandemie ist äh, unglaublich wichtig. Es ist ja viel, viel wichtiger als jetzt bei anderen Unglücksfällen, Flugzeugunglücksfällen, äh, und eigentlich sehr harmlos. Ist es aber nicht äh, konkret, wär, werden hier Viren aus der Natur künstlich eben an den Menschen angepasst, auf Menschen übertragbar gemacht und auch äh, wird dafür gesorgt, dass eben auch solche Viren dann sehr leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden können.
0: Warum macht man das? Ja. Warum macht man das? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also letzten Endes, äh, die Erklärung war immer, ja, man möchte also im Wesentlichen äh, schauen, wie sich natürlich vorkommende Viren verändern können um dann vielleicht mal durch Mutation dann gefährlich werden zu können für den Menschen. Und man wollte dem einen Schritt voraus sein äh, durch entsprechende Experimente im Labor. Tatsache ist aber, und das zeigt die gegenwärtige Pandemie, dass wir ja nicht besser vorbereitet waren, trotz der Tatsache, dass man solche hochrisikoreichen Experimente durchgeführt hat. Und das ist eben eine Diskussion, die zieht sich schon seit äh, elf, zwölf Jahren hin. Die Allersten Experimente, die man als besonders problematisch erachtet hat, waren Modifikationen, gentechnische Manipulationen an Vogelgrippeerregern 2011 12 durch zwei Forschergruppen aus USA und aus den Niederlanden. Dort hat man erstmals Vogelgrippeerreger an den Menschen angepasst und äh, man hat gesehen, welche riesigen Gefahren da eigentlich lauern, weil die Todesraten dort im Gegensatz äh, jetzt zu SARS-CoV-2, wo die Todesrate weil bei 1% liegt, haben wir es dort mit Todesraten von 50% zu tun. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass wenn Sie eben da Manipulationen machen, wo Sie solch tödliche Erreger kombinieren mit einer Übertragbarkeit, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade für die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 erleben, dann ist ja vollkommen klar, was da passieren kann. Wir werden es da nicht mit Millionen, sondern Milliarden von äh, Toten eben zu tun haben. Das heißt, das ist eine tickende Zeitbombe, die in ihrer Gefahr überhaupt nicht vergleichbar ist mit äh, Kernwaffen oder auch Gefahren von Kernreaktoren. Wir haben es hier mit einer tickenden Zeitbombe zu tun und wenn wir diese hochgefährliche Genofunction-Forschung nicht sofort stoppen, wenn wir die nicht beenden, dann wird diese Forschung irgendwann zu unserem Ende führen. Das vollständige Gespräch können Sie sich in der neuen Ausgabe des Talks Tichys
0: Ausblick ansehen. Zu finden auf der Webseite von Tichys Einblick. In Hongkong zeigen sich die Folgen des Versuchs einer Null-Covid-Strategie. In den Supermärkten sind die Regale leer. Insbesondere in den Gemüseregalen von Hongkong finden die Kunden fast nichts mehr. Lieferschwierigkeiten werden darauf zurückgeführt, dass Lastwagenfahrer auf dem chinesischen Festland positiv auf Covid-19 getestet wurden. In Hongkong werden die Gemüselieferungen knapp und die Käufer versuchen, alles zu kaufen, was sie finden können. Die offizielle Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas, die People's Daily, hatte Hongkong am Montag in einem Leitartikel vermutigt, Chinas Ansatz zur Eindämmung des Virus zu folgen. Die strengen Maßnahmen Hongkongs zur Eindämmung des Coronavirus haben das einzige globale Reise- und Geschäftszentrum zu einer der am stärksten isolierten Großstädte der Welt gemacht. Die Zahl der Flüge ist um etwa 90 Prozent gesunken. Schulen, Spielplätze, Fitnessstudios und die meisten anderen Einrichtungen sind geschlossen. Restaurants schließen um 18 Uhr und die meisten Menschen, einschließlich der meisten Beamten, arbeiten von zu Hause aus. Viele Gesundheitsexperten haben erklärt, dass die derzeitige Strategie der Isolierung, während sich der Rest der Welt darauf einstellt, mit dem Coronavirus zu leben, unhaltbar sei. Ärzte berichten, dass die psychische Gesundheit leidet, insbesondere in Familien, in denen die Menschen weniger verdienen und die Kinder aufgrund der Einschränkungen nicht zur Schule gehen können. Ein Sonnensturm hat einen Teil der Satelliten des Weltraumunternehmens SpaceX gewissermaßen weggeweht. Eine Falcon 9-Rakete hatte Ende der vergangenen Woche 49 Satelliten für das Internetprojekt Starlink in eine Erdumlaufbahn geschossen. Doch ein geomagnetischer Sturm nach einem Sonnenausbruch hat dafür gesorgt, dass die Erdatmosphäre sich erwärmt hat. Die dehnte sich daraufhin weiter aus, so dass sich der Luftwiderstand für die Satelliten um die Hälfte erhöhte. Die verloren an Geschwindigkeit und fielen gewissermaßen zurück in die Erdatmosphäre und verglühten. Der Gründer von Starling, Elon Musk, will insgesamt 30.000 Satelliten, kaum größer als Schuhkartons, in eine Erdumlaufbahn schicken und damit in weiten Bereichen der Erde eine schnelle Internetverbindung anbieten. Die kann weder durch terrestrische noch durch politische Einflüsse gestört werden. Ursache der leichten Erwärmung der Atmosphäre war also ein starker, geomagnetischer Sturm von der Sonne am vergangenen Freitag. Wie jetzt. Und da haben die Klimapanikwissenschaftler vor allem aus Potsdam immer wieder verkündet, der Mensch erwärme die Erde und nicht die Sonne. »Das schöne, warme, sonnige Wetter im Süden ist erst einmal ein wenig vorbei. Eine Kaltfront zieht heute über Deutschland und bringt kühlere Luft und Schauer mit. Dazu kommen Wolken und leichter Regen bis in die Mitte Deutschlands.« im Süden kommt noch zuerst die Sonne ein wenig durch, doch am Nachmittag ziehen auch dort die Wolken auf. Die Temperaturen erreichen tagsüber zunächst 10 bis 14 Grad, nach der Kaltfront 5 bis 7 Grad. Am Freitag erleben wir dann einen Wechsel von mehr Schauern und ein paar Auflockerungen mit teilweise starkem Wind im Norden und Osten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie
1: mögen.